0: Te doy la bienvenida a esta nueva reflexión bíblica cuaresmal. Yo soy Ricardo Braz y te invito a que abras ahora mismo tu Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 47. 1 Corintios 15, 47. Yo te voy a conducir por un breve estudio bíblico para que después de ello en tu oración puedas pedir al Espíritu Santo que te abra el entendimiento para el mayor conocimiento de las Sagradas escrituras. Prepara tu Biblia, tu cuaderno de apuntes, porque después de esta reflexión vamos a poder descubrir un poco más, uno, en qué se fundamenta nuestra esperanza, y dos, cómo vivir la esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Para quienes no creen en Dios y en la victoria de Jesucristo, la esperanza no existe. La esperanza es una de esas virtudes cristianas y también una virtud tímida, pequeña, pero muy poderosa. Solo un poco de esperanza puede hacer maravillas. Conserva viva la llama de la fe frente a las mayores dificultades, incluso ante la dificultad más grande que una persona puede enfrentar, la muerte. Como cristianos tenemos una esperanza que solo Dios nos puede dar la esperanza de que tras la muerte está la redención. ¿Y en qué se fundamenta nuestra esperanza? Para responder a esa pregunta podemos leer la primera carta de San Pablo a los Corintios, a esta antigua ciudad griega de Corinto donde había cristianos. En primera de Corintios 15, versículos 47 a 48, dice lo siguiente. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo venido del cielo. Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como el celeste, así serán los celestes. Analicemos el contexto histórico literario de este pasaje. Cuando leemos el capítulo 15 de la carta, nos percatamos de la presencia de un grupo de cristianos que negaba, la resurrección de los muertos en la ciudad de Corinto. Vale la pena leer todo el capítulo para conocer mejor el testimonio y la enseñanza de San Pablo. Pero aquí nos interesa ir a la parte final de su argumentación del capítulo 15, cuando el apóstol recurre a la idea de que existe un cuerpo actual que es semilla de un cuerpo futuro, lleno de gloria. San Pablo recurre a la antigua tradición bíblica que habla del alma, en griego psique en hebreo nefesh, del alma como principio que anima el cuerpo humano, que le da vida al cuerpo humano. Hay que ver esto en Génesis 2, versículo 7. La psique es la vida que hay en el hombre, su alma viviente, y puede servir para designar al hombre entero. Pero no es más que un principio natural que fue corrompido por el pecado original. Ya conocemos aquella sentencia de Dios tras el pecado original: polvo eres y al polvo volverás (Génesis 3:19). El ser humano es frágil, limitado, pecador, roto, sometido a la vanidad, a la matayotis, a la futilidad, a la corrupción. El ser humano es joicos hecho de polvo de la tierra, de la adamá. Ese hermano es adámico, hijo de Adán. El cuerpo natural del hombre, por lo tanto, es corruptible. Pero como dice San Pablo, en el versículo 44 de 1 de Corintios 15, se si siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Encontramos el resumen de la doctrina de San Pablo en esas dos expresiones. Cuerpo natural, para hablar de cuerpo adámico, y cuerpo espiritual, para hablar del cuerpo crístico, es decir, redimido y restaurado por Cristo en la resurrección. El cuerpo adámico, natural, porta un alma viviente. El cuerpo crístico, espiritual, porta el espíritu que da vida. Versículo 45. En el original griego, cuerpo natural es soma psihikon. Cuerpo espiritual es soma neumaticon. Soma es cuerpo. La traducción aquí es correcta. Pero la forma más correcta de traducir soma psihikon no es cuerpo natural, sino cuerpo animal. Es decir, un cuerpo que tiene alma viviente, sije, que ha salido de la tierra que es terrenal, es hoikoi, como en el versículo 48, es hecho de polvo. ¿Y qué es el cuerpo espiritual? Es soma neumaticón. Es el cuerpo del segundo hombre, el hombre celeste. En Cristo vemos cómo se reconcilian tierra y cielo, lo natural y lo sobrenatural, lo espiritual. Ahora no solo conocemos al hombre hecho de polvo, de la tierra, el hombre adámico, sino que conocemos el hombre que es del cielo, Jesucristo. Aquí entramos de lleno al contexto teológico de ese pasaje con el motivo de nuestra esperanza. La resurrección de Cristo ha inaugurado un nuevo cuerpo. Se trata del anuncio de una novedad completa. El cuerpo animal, natural, muere por el pecado. El es el cuerpo de la primera creación, a su vez el cuerpo espiritual, en él será posible para todos, en virtud del cuerpo de Cristo resucitado, tener un cuerpo glorificado. Porque Cristo con un cuerpo glorificado se manifestó como primicias de los que durmieron. Eso lo leemos en el versículo 20, 1 de Corintios 15. Cristo es la primicia, la causa eficaz de la resurrección de los muertos. Por la gracia de Cristo, los cuerpos resurgirán de la muerte glorificados, a semejanza del cuerpo de Cristo, que es Soma un cuerpo espiritual. La resurrección de Jesús no solo traerá la victoria sobre la muerte, traerá una transformación total de la creación hasta que Dios sea todo en todo, como dice el versículo 28. Dios es amor el amor será, por lo tanto, todo en todos. Y no habrá lágrimas ya, ya no habrá maldad, ya no habrá sufrimientos. Por eso el apóstol encierra esa sección de su carta cantando alabanzas a Dios, diciendo, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está revelando Dios? Nos está presentando la razón de nuestra esperanza porque como el mismo San Pablo escribe a los romanos, poseemos las primicias del Espíritu, y gemimos dentro de nosotros mismos, anhelando la adopción filial y rescate de nuestro cuerpo, porque en esperanza es como hemos sido salvados. Ahora bien, la esperanza que se tiene al ojo no es esperanza, pues lo que uno ve, ¿a qué viene el esperarlo? Mas si lo que no vemos lo esperamos, por la paciencia lo aguardamos. Repito esta última frase. Si lo que no vemos, lo que no vemos, lo esperamos, por la paciencia, lo aguardamos. Eso está en Romanos 8, del 23 al 25, lo que acabo de leer. ¿Qué podemos concluir de este breve estudio? Que la esperanza de cristiano está muy bien fundamentada. Se fundamenta en la resurrección de Jesucristo. Él nos da su espíritu en este momento oportuno, en este kairos de salvación. Pero ¿cómo hemos de vivir esa esperanza? Aguardando con paciencia, como dice Romanos 8. ¿Y qué es la paciencia? De griego la palabra paciencia es hipomone, que significa la virtud que nos permite soportar los sufrimientos con los ojos puestos en una esperanza, en Cristo resucitado. Podemos concluir que nada puede ya quitar al cristiano la inmortalidad, porque en esperanza es como hemos sido salvados. Esta ha sido una reflexión bíblica breve y sencilla. Si tú quieres profundizar aún más, ya te tocará estudiar y orar con la Biblia. Antes de que te vayas, te pides que valores ahora mismo este contenido, que lo compartas en tus redes sociales, deja tu comentario, suscríbete para que sigas recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.